0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'FGT Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mathieu. Mathieu qui, euh, qui travaille dans les forces de l'ordre françaises, dans la police nationale aujourd'hui. Et euh, qui va nous présenter un petit peu son parcours, qui va nous parler aussi de, de sport, d'entraînement.
1: Mathieu, salut. Comment salut, ça va Ça va très bien, impeccable. Là, t'es en forme là. Ouais, ça ouais, carrément.
0: C'est excellent. Euh, du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment parler euh, des forces de l'ordre euh, en France, notamment en France. Que ce soit la gendarmerie, les pompiers... Euh, ou la police, on va essayer de faire euh, très très général. L'objectif étant de parler aussi de sport, d'entraînement, on restera dans cette petite oui, optique de parler d'entraînement. Mathieu, à l'heure actuelle, là, tu pratiques euh, combien d'heures de sport par semaine
1: Environ 3 à 4 heures de sport euh, régulière okay. par semaine, okay. sachant que sur mes sessions de sport, on est aux environ de 45 minutes à 1 h et quart à peu près de, de séances.
0: En gros, ça fait 4 séances 2-45 ouais. euh, minutes, très bien. Et tu pratiques où Tu pratiques en général euh... Alors
1: plutôt au boulot. Ok. Voilà. Et euh, c'est essentiellement euh, au boulot ou en extérieur euh, que je fais soit en, en parc de, de street ou alors euh, essentiellement en salle parce qu'on a une salle directement au boulot qui est vraiment top. Quoi.
0: Ok, ok, très bien. Et la salle, elle est, euh, elle est bien, bien équipée Elle est bien, bien est... équipée. Ouais. Moins
1: bien équipée que celle que j'avais sur Paris quand je travaillais sur Paris. Okay. Mais c'est une très, très bonne salle avec un bon équipement. Euh, euh, propre et tout donc il euh, y a vraiment de quoi faire du, du du bon travail ouais,
0: en général on voit que ça se développe de plus en plus les, les salles euh, en gendarmerie hein, en, en commissaire on va pas ouais, mal de et au final ça reste des salles qui, qui s'approchent un petit peu du crossfit
1: exactement euh, ouais moins, de moins, plus en plus. moins de machines guidées c'est là il y a de moins en moins de machines guidées on travaille plus sur euh, sur des exercices polyarticulaires ça va être beaucoup euh, de, de, de de machines genre euh, qu'on va avoir genre des bars euh, de, des bars athlétiques des bars euh, des bars olympiques pardon avec des poids, okay. ça va être vraiment avec des, des cages et des, des racks de, de crossfit donc vraiment on part plus dans cette optique là aujourd'hui ouais. pour les entraînements sportifs parce qu'il faut que ça, ça, ça corresponde aussi au, au style de travail que l'on va pouvoir on avoir On en dessus.
0: parlera un petit peu après du, du style de travail et des obligations euh, sportives hein? euh, dues notamment aux, aux sorties aux interventions euh, là rapidement pour, pour te décrire et pour te définir est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de présenter toi aussi, parce que du coup, tu ne t'es pas du tout présenté, on est directement parti sur le sport. Oui, carrément. est-ce que tu peux te présenter et parler de ton parcours
1: Bon ben Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Mathieu, j'ai 40 ans, ça fait maintenant presque 18 ans que je fais ce, ce métier. Donc j'ai commencé, euh, bah, j'ai eu un, un bac, hein, un bac ES, euh, après un bac métier de la police, sécurité intérieure, c'est un bac qu'on passait pendant notre formation en école, j'ai fait un an d'école. à la suite de ça, je suis parti en 2007, de 2007 à 2008, je suis parti sur le 11e arrondissement, euh, donc j'ai travaillé en brigade, hein. j'ai fait euh, le bleu quoi, avec, euh, avec euh, <rire> de la brigade toute simple, okay. rien de spécial, et euh, au bout de 10 mois je commençais un peu à en avoir marre parce que c'était un peu redondant les affaires qu'on faisait, et euh, au final j'ai entendu parler d'une unité qui s'appelait la compagnie de sécurisation et d'intervention, okay. qui était sur Paris, c'était une, une unité d'élite qui luttait contre les vols avec violence, et euh, forcément quand on est jeune policier, on a envie de ouais. plus quoi, on a envie d'y aller et de donner. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai passé les tests alors que normalement j'étais pas censé pouvoir rentrer et finalement ben, j'ai réussi les tests techniques, les tests physiques euh, qui étaient vraiment, euh, vraiment costauds, ouais. il y avait de la boxe, il y avait du pied-point, euh, il, euh, il y avait un peu de filature, il y avait du, du maniement, euh, il y avait du tir, il y avait pas mal de choses donc euh, physiquement il fallait être prêt et, euh, et pour la peine à ce moment-là euh, j'étais prêt je pense parce que je m'étais préparé en amont et forcément ben, derrière j'ai été pris, euh, finalement ben, ça s'est passé assez rapidement. Euh, au bout de deux mois, j'étais incorporé dans cette unité. De... J'ai fait huit mois en tenue. Au bout de huit mois, bah, j'ai été coopté par le groupe des... de l'unité civile. Et j'ai travaillé pendant dix ans, justement, dans l'unité okay. civile de la CSI. À Paris À Paris, oui. Okay.
0: Et à l'heure actuelle, là, ça fait combien de temps que tu es sur Nantes
1: Alors, sur Nantes, ça fait maintenant bah, depuis 2018. Donc, ça fait cinq ans, là, bientôt. Okay, donc, c'est assez récent. Oui, ouais, c'est assez récent. Et du coup,
0: même, même, euh, même brigade à Nantes Non, alors, des...
1: pareil, je suis reparti. Je suis parti dans les compagnies d'intervention. Après, j'ai suis... fait un petit passage. Dans ce qu'ils appellent les GSP, okay. euh, c'est des brigades un peu d'ilotage. Et aujourd'hui, je suis en brigade anticriminalité.
0: Ok, très bien, très bien. Et là, l'heure actuelle à Nantes, tu définis comment comme euh, l'ambiance euh... Parce qu'on parle souvent de. Là, pour faire un, un bref, euh, un bref détour, là, on parle souvent de Nantes comme là, étant la ville la plus criminelle. Est-ce que toi, c'est ce que tu ressens ouais, 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 complètement.
1: Alors, il euh, y a aussi un truc, c'est que Forcément, sur Nantes, bah, on a beaucoup plus de chances de tomber sur les mêmes personnes, ce qui n'était pas forcément le cas sur Paris. Ouais. Bah, je travaillais essentiellement sur toute la, la région parisienne. Okay. Donc, euh, beaucoup moins de possibilités de tomber sur les mêmes personnes. Forcément, il y avait beaucoup plus de monde. Donc, les probabilités aussi, elles augmentent. Euh, ce, qui, ce que je trouve, en tout cas, sur euh, Nantes, qui, euh, moi, m'a un peu étonné, c'est vraiment la, la multiplicité en fait, des, des actes de délinquance, mmh. des actes violents. Toujours les mêmes. Voilà, toujours les mêmes. Et. Euh, voilà. Avant, en fait, dans l'unité dans laquelle j'étais, euh, c'était une unité où on était, euh, tout le monde faisait du sport. C'était une unité vraiment de, de sportifs. Il y avait des gars qui avaient même des sacrés niveaux, des ouais. niveaux nationaux en, en crossfit. On avait une championne de boxe, une championne du monde de boxe euh, chez nous avec Maïva Madouche. Donc, on avait des gens qui étaient à fond sur le sport. Et c'est vrai que quand je suis arrivé sur Nantes, je n'ai pas ressenti la même chose. Je me suis dit, bon, ben, euh, les créneaux de sport, euh, c'est plus, euh, bon, pour rire, plus ouais, de la euh, pétanque, c'est plus euh, d'aller ouais. courir, ouais. des trucs simples. Euh, mais boxer il n'y avait pas euh, faire de la salle il n'y avait pas euh, donc bah, il a fallu euh, se prendre en main tout seul en fait. okay,
0: ok mais là du coup tu estimes qu'à Nantes euh, bon après c'est un peu pareil partout j'ai envie de dire euh, Nantes et Paris c'est totalement différent en termes d'exigence mais tu estimes que les exigences à Nantes en termes sportifs elles sont moins importantes qu'à Paris
1: ouais elles sont moins importantes parce qu'on te demande moins okay. de choses forcément tu sais les, les policiers qui arrivent sur Nantes c'est des policiers qui sont, euh, qui sont beaucoup plus anciens okay. et quand ils arrivent ici euh, bah, des fois, ce qu'on qu dit dans, dans notre jargon, c'est que c'est quasiment la retraite. Ouais. Donc, euh, bah, tout le monde n'a pas les mêmes exigences et les mêmes envies, en tout cas. Ça, le le de, temps de, est fait, de... le,
0: travail, le travail a été fait sur Exactement. Paris. Où, et du coup, Exactement. quand tu reviens en province, euh, le travail n'est pas du tout le même. Ouais. Mais... C'est
1: compl plus compliqué d'être motivé, en fait, et de garder de la, de la motivation, euh, de garder un, un réel état de forme. Et euh, en fonction en fait, de l'unité dans laquelle tu vas être, mm. et surtout dans les, dans les petites unités de province, et eh ben, peut-être que tu vas un peu te délaisser. Okay. Euh, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Euh, moi, ce n'était pas mon cas, ouais. mais ça peut être le cas pour, pour certaines personnes. Mais après, il y aura toujours de toute façon euh, des gars et des nanas qui seront ultra motivés, qui euh, feront du sport. Et euh, pour t'expliquer te, un tout petit peu, sur la salle euh, où on va là au boulot, c'est quasiment euh, pour la, la bonne partie toujours génial. les mêmes personnes qu'on ouais. voit. Ouais. C'est euh, un peu comme dans les salles euh, en réel. C'est toujours les mêmes personnes que tu vois. C'est ça. ça. Bon,
0: moi, euh, pour ma part, je me suis entraîné 3-4 fois là-bas. Ouais. Dans, dans cette salle là, là. Euh, toujours les mêmes en fait toujours les mêmes bah oui, et au final la moyenne d'âge elle, elle est assez jeune quand même et tu dis que les anciens euh, le cliché un petit peu du, du gendarme ou du flic en fin de carrière avec son gros bide bah, au final c'est pas un mythe parce qu'ils ont, ont fait leur temps ils ont assez donné en termes de sport euh, avant dans leur carrière et au final bah, maintenant euh,
1: et c'est un boulot physique en plus donc c'est euh... tellement physique
0: c'est pour ça que la fin de carrière elle est au bout de 20 ans quoi. Bah oui. la fin de carrière au bout de 20 ans ça, ça en dit long c'est que c'est tellement physique que les 10 premières années tu prends, tu prends tellement tu prends tellement euh, on parlera un petit peu après de l'aspect mental aussi comment toi tu le gères l'aspect mental mais, euh, mais en termes sportifs tu nous parlais tout à l'heure aussi de sport de combat musculation, cardio comment tu mixais un petit peu les trois, les trois disciplines toi
1: alors bah, ça a été plutôt par période il y a eu des périodes où j'ai senti qu'il fallait que, que je fasse un peu plus tu vois, de, de sport de, de combat okay. bah, je sentais qu'à un certain moment de, de, de ma carrière et, euh, il fallait que je, je sentais que j'avais peut-être perdu un tout petit peu mmh. tu vois, un peu de pêche, un peu de de, de mordant, tu vois, quand tu allais au contact sur les gars, sur les interpellations. Et, euh, et des fois, tu sais, tu peux te retrouver ainsi un peu euh, mis à mal. Et là, tu te dis, « Putain, il manque quelque chose, mmh. quoi. Il mmh. manque quelque chose. Je ne suis peut-être pas assez euh, costaud sur certaines choses. Et, » euh, Et forcément, bah, tu te remets un peu en question et tu dis, « Bon, bah, le sport, je sais que je suis très sportif, la muscu, je gère. Mmh. Donc, euh, mmh. je vais essayer d'accentuer un tout petit peu plus sur le, sur le côté, euh, le côté euh, boxe, pieds-poings. Euh, » Euh, voire même grappling parce qu'on en faisait aussi pas mal euh. ok
0: hyper bah, important le grappling juste le rap, euh, le aller, au, aller au sol et euh, surtout ouais. avec, euh, avec l'équipement euh, qui, euh, qui reste quand même ouais, tu as combien de kilos d'équipement sur toi en, en inter alors ça dépend
1: ça dépend parce qu'en fait autant on peut avoir euh, l'équipement le, le, moi je suis en civil donc autant tu peux avoir ouais. ton ceinturon ouais. ton gilet tu vas être entre 5 et 7 kilos okay. euh, en fonction du matos que tu as plus ta casco plus les menottes et tout ça donc ça peut, ça peut, ça peut faire du poids et après il y a tout ce que nous, on est ce qu'on appelle en niveau 2. Donc, tu sais, okay. suite aux attentats qu'il y avait eu, euh, on a aussi du matos euh, lourd. Et si tu prends le, le casque, pardon. Le casque, je crois que tu es à environ euh, 5 ou 6 kilos. Et... <coughs> pardon. Et après, le, le, le gilet lourd, tu dois être sur une douzaine de kilos.
0: Okay. ok, ok. En fait, ça fait quand même du poids. Ça fait 12 kilos plus, plus 6
1: kilos,
0: ça s'accumule. Ça, ça, ça s'accumule, ouais. plus, plus le ceinturon, ouais. plus ceci, plus cela. Euh, forcément ça demande enfin beaucoup, beaucoup de discipline euh, ça demande aussi beaucoup beaucoup de de, de commandes d'ajustement en termes d'entraînement en termes de musculation de cardio forcément essayer d'avoir un plan, un, une planification qui est hyper hyper régulée et euh, faut pas oublier que euh, une, enfin, <coughs> une interpellation, entre guillemets, ça sert comme une séance de sport.
1: Quoi. Ah oui, complètement, ouais. Ouais. Ah ouais, quand tu vas sur une interpellation, tu ressors des fois, ouais. tu as l'impression d'être tout congestionné, parce cramé, que tu es cramé, euh, ouais, tu es fatigué, tu es terme, usé. C'est ouais.
0: vraiment hyper important. Et euh, là, tu parlais de sport de combat, encore une fois, mais euh, c'était quoi les objectifs pour toi de faire du sport de combat C'était juste euh, essayer de mentalement être prêt, euh, ouais. avoir confiance ou juste euh, connaître les techniques un Non, il y avait
1: aussi un peu de confiance, il y avait des techniques, mais au final, les techniques que tu apprends, euh, tu te rends compte que quand tu vas au sol, elles ne te servent plus à grand-chose. Ouais. Donc le but, c'est d'essayer de faire le mieux possible. Ok.
0: Ok, ok, donc ouais, forcément, euh, directement, on dit souvent euh, « la rue », entre guillemets. Ah ouais, euh, c'est tout, tout, je... tout autre. C'est tout euh, autre, c'est juste, bah, euh, ça sera meilleur, au meilleur, plus, au plus fort, et c'est tout. Et quand t'es une interpellation, t'as la chance d'être à plusieurs. Exactement. Et t'as un seul objectif, c'est... Euh, il le le noter, le remettre au l'interroger et c'est voilà. voilà, tout euh, Pour revenir aussi sur l'aspect mental, toi comment tu gères un petit peu euh, ton mental par rapport à notamment ce qui s'est passé avec, avec les attentats, euh, avec, la monde, avec la coupe du monde de rugby là actuellement, ou les JO qui arrivent Forcément ça va demander euh, un rythme de vie hyper élevé. Et, euh... Bah écoute, en,
1: en fait je, je pense qu'il faut vraiment se détacher en fait de, de pas mal de choses. tu es obligé de te détacher en ouais. fait, si tu restes trop attaché à à ce que tu fais, au résultat qu'il va y avoir derrière, ça peut être compliqué de faire toute une carrière comme ça.
0: Ok. Ouais, ouais, du coup, tu te, tu te détaches vraiment, tu te dis eh « ben, au pire
1: enfin. ». Ouais, voilà. Au pire, de toute façon, bah, tu as fait le taf. Ouais. Tout ce qui ouais. se passe derrière, ce n'est plus de ton ressort. Donc, ouais. euh, tu essaies de relativiser sur pas mal de choses et, euh, et même sur les attentats. On s'est dit euh, au final, bah, on est intervenu. Moi, j'étais intervenu sur l'hyper-cachère avec, avec mes collègues qui okay. ouais, étaient en deux. Ouais, J'y étais. Euh, j'étais pas sur le, les, les terrasses euh, bah heureusement parce que voilà on va pas revenir dessus mais euh, c'était un peu dur euh, donc euh, donc oui il y a eu plein de choses il y a eu aussi j'étais aussi sur l'attentat avec le, le collègue qui avait été tué sur les champs elysées okay. et forcément euh, sur le moment tu te rends pas compte en fait du danger parce que tu y es, es dans le cadre de ton mmh. boulot tu fais ouais. ce qu'il faut mais le fait que tu te tu te sois préparé euh, mentalement par le sport par l'hygiène de vie par le repos aussi, parce qu'on va en parler aussi, comme ouais. tu as dit après, le repos est ultra important, mais aussi se, se connaître. Au fur et à mesure des années, on finit par mieux se connaître ouais. aussi. Et donc, toutes les choses aussi euh, que l'on va faire, mentalement, psychologiquement, physiquement, elles vont être beaucoup plus simples et on va okay. avoir beaucoup plus de facilité. à okay.
0: Oui, forcément, c'est euh, tout un conditionnement qui fait… Euh, ouais, c'est exactement le même conditionnement quand tu vas en, en intervention, qu'un un sportif de haut niveau, avant une compétition.
1: Je pense réellement, euh... oui.
0: Ouais mentalement, ça demande tellement de concentration dans la voiture avant de sortir ou des choses du genre que, euh, en fait, on peut, on peut comparer ça clairement à un sportif de haut niveau, à un athlète de haut niveau euh, mais euh, avant une compétition, c'est exactement le même procédé
1: mais tu vois, je pense que euh, c'est peut-être le truc qui nous manque aussi dans la police et dans la gendarmerie, parce que je te rends l'oreille mais je sais ouais, si ouais. fais un passage ouais. dans la gendarmerie mais ce qui serait aussi pas mal c'est d'avoir aussi des préparateurs physiques, des préparateurs mmh. mentaux mmh. et je trouve que c'est quelque chose qui nous manque parce qu'en fait, le, le, la seule chose que nous on a c'est des psychologues, ouais. mais le psychologue, il ne va pas te préparer mentalement. Ouais, ça, le psychologue, ça. Et... le problème, il est déjà posé. Il y a déjà eu le problème en amont et il va essayer de le gérer. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas être plus solide et être plus prêt mentalement ça, il n'y a personne pour t'aider là-dessus. je pense que, que, hein.
0: que dès que tu rentres dans la police, euh, que ce soit 23, 24, 25 ans, euh, tu es conditionné comme un athlète de haut niveau avant une compète, tu as tout cet aspect mental, toute cette diète aussi avant, ce ah oui, sommeil avant, si tu as mal dormi sur la journée d'avant, forcément, ça va jouer sur ton intervention. Et euh, on ne se rend pas compte, mais le danger, euh, le risque, danger, bénéfice, est beaucoup plus élevé que dans n'importe quel sport. Ah oui. Moi, je mets ça comme un sport à part entière. Hein. Le NMA, il a été écrit aussi, euh, aussi par rapport à ça. Euh, ça combine énormément de disciplines. tu dois courir, tu dois savoir être fort, tu dois pouvoir grimper, tu dois pouvoir euh, te coucher en grappling ou des choses du genre, et euh, c'est hyper hyper complet, en termes sportifs.
1: Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Et tu, euh, je ne me rappelle plus exactement des noms euh, des sportifs, mais il y a de plus en plus en fait, de, de policiers euh, qui font du tiers-temps et qui sont justement MMA, même mmh. des professionnels. J'avais un collègue qui était sur le 18 e arrondissement, euh, qui, était, euh, qui était complètement parti, quoi il a abandonné, mmh. enfin, il a séché la police parce qu'il avait un niveau euh, tellement énorme. Ah, en... Typiquement, euh, Benoît Saint-Denis, ouais, ouais, ouais.
0: mais euh, Benoît Saint-Denis, lui, c'est une autre ouais, bah, voilà. Voilà. Forcément, il était dans les forces de l'ordre euh, euh, français, dans l'armée. Donc, c'est totalement différent, mais, euh, mais ça se rejoint un petit peu. Il y a beaucoup d'athlètes euh, en MMA qui, qui sont soit, soit passés par la police, soit passés par la gendarmerie, soit passés ouais, par l'armée. Et en fait, ils ont un tel conditionnement mental que c'est... Euh, quand tu sors dans une mission, euh, dans une mission dure, c'est soit tu meurs, soit tu reviens avec le mec en interpellation, soit tu réussis ta mission, et au final les mecs quand ils rentrent dans la cage, ben, typiquement Benoît Saint-Denis, c'est euh, ah oui, soit, 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 soit je gagne, soit je meurs. Il va au combat quoi. Soit je gagne, soit je meurs. Ah oui. et, euh, Quitte à rentrer dans la bagarre, ils rentreront dans la bagarre, mais après c'est euh, mental, c'est extrêmement mental. Mm. C'est euh, juste euh, conditionnement, 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 que ça. Euh, tu parlais des préparateurs physiques, là, à l'heure actuelle vous n'êtes pas du tout suivi en.
1: Non, 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 en, en fait euh, on fait notre. Alors pour t'expliquer un tout petit peu, avant on avait ce qu'on appelait des, des APP, En fait, okay. c'était euh, des, des, comme des, des coachs sportifs dans la police, tu ouais. vois, qui avaient passé une petite formation, essentiellement c'était de la boxe, il n'y avait rien sur le côté musculation, mmh. euh, course à pied, rien du tout là-dessus. C'était essentiellement de la boxe et du tir. Okay. Aujourd'hui, en fait, euh, bah, la police, ils ont forcément avec le, le, les effectifs euh, allant à la baisse, ils ont été obligés de revoir aussi les choses. Donc aujourd'hui, euh, le sport, euh, si tu en fais pas toi-même de ton côté, il n'y okay. a personne qui t'en fera faire. Par contre, on est effectivement formé sur le tir, sur ce qu'on appelle les GTPI, les gestes ouais. techniques professionnels d'intervention. Mais pour tout ce qui est sport, on a personne en tout cas pour pour nous encadrer. Okay. On okay. est juste encadré sur le tir et sur les, les manipulations. Euh...
0: Prochain objectif pour moi alors.
1: Ouais, exactement,
0: on a besoin de toi, je pense. Non, non, mais ça le ça, ça, mot, je pense que euh, c'est hyper important euh, pour, pour un policier, peu importe ouais. l'âge, au final, surtout pour la prévention des blessures aussi. Euh, mais en fait, c'est exactement la même gestion qu'un athlète. Mmh. Et je reviens dessus, c'est exactement la même gestion, c'est de la prévention de blessures avant tout euh, due à l'âge. Et puis au final, chez un jeune, c'est vraiment développer ses qualités physiques. Donc vraiment, c'est exactement la même chose que moi, je fais à mon taf euh, sur de la prépa physique. Maintenant, tu nous parlais aussi de la gendarmerie, euh, pour faire un rapide, euh, un rapide passage là-dessus, c'est quoi les différences entre la gendarmerie et les policiers
1: ben, le, le truc de la gendarmerie, c'est qu'il euh, y a peut-être, comme il y a, euh, y a un, un gros esprit de cohésion, et je parle pas de cohésion, euh, c'est que tu, tu vis ensemble, tu okay. travailles ensemble, et, euh, et forcément, euh, cet esprit-là fait que ben, quand tu en as un qui va faire du sport, tout le monde y va, ouais. tu vois, okay. alors que nous dans la police, ben, tu es un fonctionnaire, donc mmh. chacun rentre mmh. chez soi le soir, euh, si tu vas faire du sport, ouais. tu vas faire du sport tout seul quoi. Okay. Euh, C'est peut-être aussi ça la, la différence, et quand j'étais en gendarmerie, euh, en soi on n'avait pas le choix, c'est-à-dire que quand on avait deux ou trois qui allaient courir, mmh. tout le monde allait courir. Donc j'avais même eu un super niveau euh, en course à pied, à ce moment-là, que j'ai bien sûr perdu <rire> depuis ces années-là, mais c'était bien parce que ça te conditionnait vraiment et il y avait vraiment ce côté cohésion, ce côté où... Le motive c'est fait fait des faits de groupe et ça ouais, forcément.
0: Claro. Et claro. Euh, encore une fois, la gendarmerie, si je ne me trompe pas, ça
1: appartient à l'armée. exactement la ouais. même formation ouais. de l'armée. Alors maintenant, ils dépendent aussi du ministère de l'Intérieur du okay. côté de l'Emploi, okay. mais par contre, oui, il y a toujours ce côté un peu ouais, militaire. Tu as, as, as toujours nous.
0: cette mentalité qui fait que... Que s'il y en a un qui fait une faute, directement tout, monde,
1: tout le monde est puni. Euh, mais
0: ça, c'est très cliché. Ou alors, s'il y en a un qui va faire du sport, forcément, tout le monde va faire du sport. Et, euh, et c'est aussi ça qui fait que, alors, encore une fois, on peut, on peut imaginer ça comme une vraie équipe, tu vois, une équipe sportive qui, euh, qui, part au, qui part au taf. Et c'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir, je pense, de partir quand tu as, as une bonne ambiance dans un groupe. Euh, ça doit être beaucoup plus satisfaisant que,
1: que. la police, est obligé de trouver des, 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 des gars qui veulent faire du sport avec toi. Ça. quoi c'est pas, ça. pas ouais. forcément ouais. évident. Ouais. Ouais. Les Jim bro. <rire>
0: les Jim <gym> bro, <rire> euh, Donc, gendarmerie, toi, tu es passé euh, combien de temps en gendarmerie
1: Alors, j'ai fait deux ans. Alors, j'ai commencé très jeune hein, parce que j'ai commencé, je suis rentré en gendarmerie à 18 ans. Okay. Donc, j'ai fait euh, deux ans et demi exactement. Et euh, après, j'avais passé les deux concours, police et gendarmerie, ouais. parce que j'étais en contrat de volontariat. Et j'avais eu les deux concours. Donc, je suis parti dans le premier qui m'a appelé. Okay. Ah, C'était la police. C'était aussi parce que j'avais besoin d'argent. Et ouais. à ce moment-là.
0: Puis au final, tu es resté Et finalement, je suis resté.
1: Je suis pas mécontent parce que c'est une bonne expérience.
0: Okay. bon super, mais euh, forcément la différence entre la gendarmerie et, et la police c'est euh, sûr et certain euh, dans la mentalité mais aussi dans, dans les interventions et dans, dans l'exigence que, que demandent les deux métiers ces deux métiers euh, qui restent similaires mais euh, différents ouais. également euh, pour parler d'exigence là est-ce que toi dans ta jeunesse ou même maintenant tu avais une diète, un sommeil hyper régulé et tu donnais beaucoup d'attaches à ça
1: non, quand j'étais vraiment très jeune, pas forcément. Pas okay. forcément, euh, ça a été par la suite et un peu comme tous les jeunes. Euh, Aujourd'hui, tu sais, tu regardes un peu les autres et tu te dis, euh, moi je, quand j'étais ado, j'avais des petits problèmes de poids, tu vois, c'est pas énorme, mmh. c'est pas du surpoids non plus de fou, mais il y avait un peu de surpoids quand même et, euh, et ça a été, euh, j'ai fait ça naturellement, tu vois. Okay. Naturellement, comme j'étais au foot, euh, bah forcément, bah, tu avais envie d'être meilleur aussi que les autres. Bah, je suis un peu compétiteur quand même, mmh. et, euh, et au final, bah, j'ai perdu du poids naturellement en faisant les efforts moi-même. Donc, le, sur, la, sur la diète et tout ça, quand j'étais jeune, en plus, moi, je viens d'une famille portugaise, donc forcément, tu imagines bien que ouais. la bouffe, c'est des trucs Pérenso, gras, c'est hyper en sauce ouais. et tout. Donc, c'était pas forcément évident, mais, euh, mais voilà, au fur et à mesure, bah, j'ai réussi à me gérer. Et c'est ce qui a fait que très rapidement, quand je suis arrivé à 18 ans mmh. euh, en gendarmerie, finalement, vers euh, 16-17 ans, j'étais quand même bien prêt, quoi. Au foot, j'étais plutôt pas mal, j'avais ouais, un bon niveau, ouais. je courais euh, très bien. Euh, alors, c'est sûr qu'en muscu, j'étais pas... une bille, hein, parce que ouais, j'étais bah, jeune. C'est voilà. hyper long, en fait, la muscu, par rapport à la course, enfin, c'est pas Donc, C'est euh, ouais. venu par la suite, mais euh, voilà, je pense que je me suis déjà forgé vers mes... entre mes 16 et mes 18 ans, et, euh, et ça, ça a fait la diff, en tout cas, pour... Euh... Pour entrer en Jamaïque, ouais. je suis rentré dans une mentalité où euh, j'étais déjà. Euh, c'est objectif, euh, c'est ouais.
0: mentalité euh, sportive de niveau. C'est ça. totalement. Toi, qui a ses objectif, c'est rentrer dans la police et puis après. Euh... Toi, quand t'es rentré là, c'était quoi tes objectifs euh, premiers Quand tu dis, je vais travailler dans la police, t'as forcément une certaine euh, une certaine protection aussi de des civils et de et de ton pays. Euh, mais c'était quoi tes objectifs Alors, premiers
1: Alors moi, moi au départ quand je suis rentré, c'était au départ c'était pas parce que j'ai vu de la lumière, je te cache ouais. pas, mais euh, <rire> clairement. Et après, le, le deuxième truc, quand je suis rentré dedans, forcément, quand tu as la formation, tu te rends compte quand même de, de, de l'importance que, que, que tu vas avoir tu sais, pour les gens. Donc, il y avait un réel pourquoi. tu vois, Je faisais les choses en me disant, euh, moi, c'était plus le côté euh, aider les victimes de vol. tu vois, C'est vraiment mon truc. Okay. Et, euh, et quand j'aidais les victimes de vol, je servais à quelque chose. Donc mmh. C'était vraiment avec un pourquoi que je le faisais, un pourquoi fort de me dire, eh ben, je sers à quelque chose dans la vie des gens. C'est ça. En fait, ça
0: pour, pour moi, pour rentrer dans ce type de métier-là, que ce soit pompier, Gendarme, policier, ambulancier, il faut vraiment avoir cette, euh, cette envie de servir.
1: Ouais, et ça va se révéler de toute façon. À un moment, ça va se révéler, euh, oui. ça va être plus fort que, que toi et tu vas te rendre compte que eh bah, tu es fait pour ce truc ou alors tu ne l'es pas. Et il n'y a pas de honte à ne pas être fait pour ce boulot-là. Ça va avoir un certain cœur
0: aussi, il faut avoir euh, une envie de servir aux gens ah ouais, complètement, et de ouais. te dire à la fin d'une mission bah, j'ai fait mon bon acte de la journée, euh, type, euh, type Spider-Man, je suis suffisant, et c'est bon. un peu la mentalité qu'il faut avoir aussi.
1: En fait, même si tu penses que tu fais ce métier pour toi, tu vas te rendre vite compte que ouais. tu le fais surtout pour les autres ouais. en fait pour toi tu le fais pas trop tu le fais essentiellement pour les autres
0: ah c'était que pour toi ça, ça va pas durer
1: non ça va pas durer non, parce non, que au bout d'un moment une fois que
0: auras été satisfait euh, bah. aurais fini c'est comme pour tout si on, a Alors, commencé la mus... si on a commencé la muscu pour nous le sport pour nous on se rend vite compte qu'il y a d'autres choses qui font euh, par la suite qu'en fait on fait pas que ça pour nous on fait ça aussi pour d'autres raisons pour d'autres objectifs et euh, si on fait que pour nous ça dure qu'un an exactement ah, j'ai ouais, fait de la bizarre, muscu hein. pendant un an juste pour moi euh, honnêtement, bah, ça a duré qu'un an et après il faut trouver d'autres sources de motivation. Et c'est là où l'aspect le, servir les gens aussi euh, hyper important hyper important. C'est dur aussi euh, de travailler dans ce type de métier-là. Ah, bon, ouais. On en parlera après un petit peu des anecdotes, forcément, ouais, des anecdotes et des politique. clichés. Euh, mais ça doit, être, ça doit être extrêmement dur mentalement et physiquement. C'est pour ça que si on fait que pour soi, bah, au final autant faire un autre taf. Autant faire un autre taf, clairement. C'est ce que j'imagine moi. Et... Je pense que tu me dis. Ouais, bien. je
1: te dirais exactement la même chose. Ouais. Moi, je pense la même. Tu hein. si T'as euh, pas de passion. Tu sais, c'est, euh, euh, des petits trucs, des petits trucs simples. Mais euh, si t'as pas, es pas dans une réelle mission de pourquoi tu fais les choses. Si tu n'as pas de passion pour le, le boulot oui. que as et si euh, tu, ne sens, tu ressens pas qu'il y a certaines valeurs dans le métier que tu as. C'est pour C'est vrai les pour, métiers, tout, ouais. mais pour tout. Ouais. Mission, passion, valeur, c'est les trucs les plus importants. Pour tous les métiers, il hein, y a vraiment si
0: pour moi faire un métier pendant 20 ans sans passion. C'est
1: ouais, impossible. Alors, tu seras pas, tu ne seras
0: pas, tu changeras à un moment. Ouais, c'est sûr, sûr et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de reconversions aussi, c'est que même si ça prend 5-6 ans d'études avant euh, et 5-6 ans pour se rendre compte qu'en fait le métier euh, dont vous avez besoin ou des choses du genre, moi j'ai eu la chance de trouver mon taf à 18 ans tu vois. Ouais. Ça c'est pareil. Mais certains ça va prendre jusqu'à 26, 27, 28 ans, et, euh, mais après ça durera jusqu'à euh, la 60 e maintenant avec la retraite, 64 peut-être. ouais, ouais peut-être 64. il vaut euh, 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 mieux avoir un métier de passion qu'un métier euh, juste pour l'argent. Et qui t'aime pas. Voilà. Euh, là, actuellement, ton rythme de sommeil, ton rythme de travail, est-ce que toi, tu arrives à le gérer Enfin, comment tu le gères Parce que je sais que c'est des rythmes aussi qui sont très très, très, très Alors,
1: contraignants. Alors, ouais, c'est des rythmes un peu particuliers parce que moi, je travaille de soirée. Euh, je me lève généralement assez tôt le matin parce que j'ai une enfant, il faut que, que je l'amène à l'école. Tu vois, c'est des petits trucs mmh, tout bêtes. Mmh. Euh, donc, bah, je me couche à une h et demie. Je suis levé à 7h. Donc, le, le petit 5h de, de sommeil, pique. Mais après, c'est aussi une gestion du temps. Et dans mon repos, il y a plein de choses comme, tu vois, des moments où je vais prendre du temps pour moi, ouais. plus en mode, c'est même pas, tu vois, la, la petite sieste, c'est plus de, de la méditation, prendre du temps, me reposer okay. Euh, okay. réellement, euh, me mettre des fois, tu vois, juste dans le noir, dans une pièce et me poser. Et des fois, ça, ça me permet des fois même d'être beaucoup plus reposé et mieux reposé. Ouais. Je fais beaucoup plus, tu vois, de de petits moments très au calme avec des siestes qui sont quand même assez reposantes enfin des, des nuits qui sont assez reposantes mais beaucoup de, de moments très calmes et posés dans la journée et en fait je récupère mieux comme ça que si j'avais fait euh, une heure et demie tu vois, de sieste ou une heure de sieste je pense que c'est beaucoup plus réparateur pour moi en tout ça. cas
0: en fait, enfin, le sommeil avant minuit on sait qu est, que c'est le meilleur bah oui. et si tu te couches à une heure et que tu n'as pas enfin, un... le soir de te coucher avant avant minuit, bah, là dessus il falloir, forcément il va falloir trouver des solutions les solutions, elles sont propres à chacun, je pense. Euh, Après Une ah. sieste de 20 minutes ou euh, en méditation.
1: Après, tu sais, c'est ce que je me dis aussi. Il y a des moments où je sens que, que c'est mort, je suis, je suis complètement cramé. Et des fois, tu sais, es obligé de te l'imposer, de, de te dire ah, « bon là, ça, 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 ça sert là. à le forcer sur bah l'organisme. Pour, bah pour se blesser, ouais. ou pire, au aussi, hein, aussi, ouais.
0: aussi, forcément, ça joue sur les blessures. Mais euh, actuellement, ton rythme de, so ton rythme de sommeil, il est de, euh, environ euh, 5 h
1: 6 h Ouais 5-6 heures et euh, quand je suis de repos, ça va monter à 7h30, 8h de, de sommeil quand même. Ouais.
0: Et du coup, tu parles énormément. de repos, mais tu as combien de jours bossé, combien de jours de repos
1: Alors, c'est assez particulier parce que j'ai un, un rythme où tu travailles 3 jours, tu as 2 jours de repos, tu travailles 3 jours, 2 jours de repos, après tu as 4 jours, 1 jour de repos et 4 jours. Donc, euh, tu vois, sur ce cycle-là, des 4 à 1, 4, Finalement, tu travailles pendant quasiment neuf jours consécutifs. Donc là, c'est un peu plus chaud. Ouais, c'est un peu plus physiquement, c'est un peu plus compliqué. Mais après, c'est une habitude à avoir, c'est faire les bonnes choses. Et comme tu en parlais tout à l'heure au début, c'est avoir une bonne hygiène de vie, manger bien, euh, ouais. se reposer, bien s'hydrater, euh, avoir une activité physique. Des trucs qu'on entend partout, mais qui, sont, qui prennent vraiment leur... leur, leur, ça, leur réel ça,
0: intérêt. Alors ça ça, c'est bien fait aussi de faire ça. Euh, encore une fois, la gestion, c'est exactement la même qu'un athlète c'est qu'il va falloir essayer de gérer euh, tous les facteurs nutrition, sommeil, récup, hydratation aussi on n'a pas parler d'hydratation mais il va falloir gérer tout ça plus le volume d'entraînement, le volume de, de sortie aussi et euh, bah, le rythme est forcément hyper élevé mais là j'ai envie de parler un petit peu des JO qui arrivent ouais. euh, comment vous vous gérez dans la police les, ces événements là parce qu'il y aura un monde incalculable que ce soit à Paris, à Paris encore pire Enfin, encore pire, et force à tous les policiers euh, sur cette période-là, parce que euh, forcément en juillet août, ils n'auront pas de repos. Euh, il faudra tout le temps, tout le temps, tout le temps conditionné sur ces JO. C'est des événements hyper importants mondialement, euh, qui vont être hyper médiatisés. Et vous, vous êtes euh, les acteurs principaux, entre guillemets, de la sécurité en France euh, pendant ces événements-là. Donc comment, toi, tu vas le gérer, ce, ce passage-là bah, Nous, on va le gérer, parce
1: qu'au final, euh, tu vois, quand tu as l'expérience que nous on a, euh, quasiment 20 ans d'expérience, au final, tu le gères comme n'importe quel autre événement. C'est juste que ça amène plus de monde. Tu vois, là, dernièrement, on a eu la Coupe du monde de, de football. En ce moment, on a la Coupe du monde de rugby. Et quand il y a eu la Coupe du monde de football, il y avait un engouement aussi tel. Tu avais des gens qui venaient de tous les pays. Euh, donc, euh, au final, ça, ça, on arrive à le gérer. Parce que euh, tu te rends compte que euh, tu, tu, les interventions, elles ne diffèrent pas, de, pas beaucoup, finalement. C'est toujours les mêmes interventions. Euh, là, malheureusement, pour, pour les gens, ça va être des bagarres, ça va être des vols. Ouais. Mais... Euh, mais ça se gère assez facilement, c'est juste l'intensité le, le, sur un moment en fait. C'est l'intensité ben Là, ça va être 15 jours sur les JO, c'est l'intensité sur 15 jours et, euh, et peut-être sur les 15 jours avant et les 15 jours après. Donc, on va se dire qu'on va être sur 45 jours pleins où effectivement, ben, ça va être compliqué. Il va falloir justement bien gérer le repos, ouais. bien gérer l'hygiène de vie parce qu'on aura des horaires qui ne seront pas les mêmes, on va peut-être faire des heures supplémentaires. Euh, pas de vacances parce qu'on euh, n'en aura pas l'année prochaine complètement. Donc, euh, mmh, mmh. ouais ça va être beaucoup de choses à gérer. Mais, euh, mais ouais c'est vraiment plus, tu vois, le, le nombre de personnes qu'on va avoir à gérer. Mais au final, on est assez près. Et, euh, et tout ce que tout ce qu'on a, les, les gens qui sont au-dessus de nous euh, sont là pour, pour ça, en fait, pour organiser tout ça. Nous, on est juste les, les exécutants ouais, au-dessus. voilà tu déplaces. Et... Exactement, exactement.
0: Ouais. Après, c'est l'image qu'on a aussi. Mais euh, est-ce que les interventions, enfin elles vont changer Dans le sens où... Euh, peut-être moins euh, d'interventions sur, sur des vols sur des vols en, en banlieue en banlieue nantaise ou des choses du genre et il y aura peut-être plus d'interventions justement dans le centre-ville centre où là ça va ouais être, euh...
1: ouais aussi parce que de toute façon comme le, le public sera en centre-ville on, on va certainement avoir plus d'actions ouais. à mettre sur le centre-ville c'est certain et ce sera le cas dans toutes les villes de france je pense que euh, on ne va pas dire que les banlieues elles seront abandonnées c'est pas le but hein. c'est pas le cas non plus mais c'est sûr que oui il y aura une un gros axe qui sera mis sur, sur les centres-villes, sur la sécurité des, des gens, la sécurité des, des, des biens aussi, parce qu'on oui. parle souvent de la sécurité des gens, mais il y a la sécurité oui. des biens, parce que forcément, il va y avoir euh, des villages olympiques, des, oui. des, des oui. fan zones qui vont être mises en place, et pour éviter justement que tout soit mis à sac, ben voilà, on sera aussi là pour faire pour faire ce tap-là.
0: Donc, grosse gestion pendant 45, euh, 45 jours, grosse gestion, ouais. pas, beaucoup de, pas beaucoup de jours de repos, euh, des jours qui vont rester complets. Mais est-ce que vous, vous avez accès justement à ces à ces infrastructures sportives qui vont faire que qu au fait vous avez passé aussi du bon moment
1: quoi. Non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout. Ouais. On n'aura pas accès à tout cela. Euh, C'est dommage parce qu'en fait euh, la, la vie, on est aussi quand même une vitrine un peu de la, de la France et de l'éclat on va dire de la France euh, même à l'étranger et au final on se rend compte qu'on qu n'aura pas réellement notre place. On et, pas euh... Non, on n'aura pas d'accès à, à tout cela. Après, on, on le comprend parce que c'est ouais, un événement euh, assez particulier. Mais c'est sûr qu'on aurait aimé euh, peut-être euh, avoir un peu plus accès à certaines choses. Ce sera pas vous, le cas.
0: Vous, vous restez des acteurs euh, majeurs dans, dans la sécurité pendant ces périodes-là. Notamment les Olympiques. Je ne sais
1: pas si tu as vécu la Coupe du Monde 98 1998, toi. En... Euh, en, non, tout... j'étais encore étudiant. C'est ça. Euh, ça il ouais. y a, ah y a, ouais, y a toutes, tous ces
0: épisodes-là. La Coupe du Monde, le, le road football où il euh, y avait eu un petit peu de de débordement avec le supporter portugais notamment. Toi qui es portugais, forcément, tu devais être, être ah, exigé. En fait, ouais. mais, euh, mais forcément, ces événements-là, dans, dans le cadre mondial, c'est des événements où la sécurité doit être absolument... absolument euh, tout, tout doit être clean. Ah oui, c'est super
1: clair. Et quand tu le vois, il n'y a jamais eu trop, trop, finalement, quand on regarde, de, de soucis, de mmh. réels soucis. Mmh. Quoi. Ça a toujours été super bien géré, que ce soit en France ou même... Bah, peut-être un peu moins à l'étranger mais je peux parler pour eux parce que j'y connais rien mais pour avoir eu mon oncle qui est justement policier au Portugal qui okay. est sur Lisbonne quand il y a eu l'Euro eu au Portugal mm -hmm. ça a été très bien géré il n'y a eu aucun ça problème ça, ouais. il y a eu, en général non. les
0: gens dans, ces, dans ce genre d'événement là ils sont vraiment 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 chill oui et là, ils bah sont bah là oui, pour et profiter mode, du moment il
1: ouais. ouais. aura toujours les, les débiles les, les hooligans comme il y avait aujourd'hui il y en a beaucoup moins mais tu toujours les débiles... Ah, en général, pour... sur,
0: sur les JO, ils ne se déplacent pas. Les JO, non. on dit souvent que c'est une fête populaire. Bah, c'est un peu comme le rugby, euh, tu et, vois. Et les gens sont hyper pas... calmes. Quand ça. vous voyez les Irlandais à Nantes l'autre jour, les Gallois qui vont venir aussi à Nantes pour la Coupe du Monde là, sur leur match contre les Fidji, euh, c'est une, une ambiance de fou, en fait. Ah oui, c'est une ambiance de, de fou. Tu n'as pas, pas de casse, tu rien. C'est juste non. être là pour, là pour protéger. Euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Si, rapidement, euh, en termes d'anecdotes rapide toi tu as vécu euh, l'euro euh, en France ouais. contre en... le Portugal. Alors... Comment tu l'as vécu
1: Alors moi je l'ai vécu parce que enfin, je l'ai vécu assez d'une manière assez euh, bizarre parce que quand il y a eu euh, l'euro en France, euh, c'était en 2007 je crois. On parle de d'après,
0: 2016. 2000... 2012 2016. 2016,
1: 2016. Alors, Ah 2016, bah, tu vois le jour de la finale, je ne travaillais pas. Okay. J'étais chez, chez moi et euh, je devais aller voir le match avec un, un pote et j'ai pas travaillé ce soir-là. Mais après, sur, sur l'événement en soi, ça s'est plutôt bien passé. Et tu sais, moi, j'étais dans une unité où, euh, et je ne vais pas le cacher, clairement, euh, si on ne faisait rien, on ne faisait rien. Tu vois, il y avait pas, des fois, euh, et, euh, et pendant cette coupe du monde, enfin, cette cet, cet Euro, mmh. on s'est vraiment mis euh, un peu à l'abri. C'est-à-dire mmh. qu'on regardait les matchs. Mais au final, c'était bien parce que quand tu étais dans les terrasses, des fois, tu tombais sur des, des mecs qui faisaient des balles à la tire. Donc, on en a fait, en plus, pendant mmh. la coupe mmh. du monde. Mmh. Mais voilà, on a quand même profité de l'événement euh, parce qu'on n'était on pas une unité de maintien de l'ordre, on était juste l'unité qui était là pour faire respecter les, les petites incivilités. Et comme il n'y en avait pas énormément à part celle que je t'ai mmh. énoncée là avant, euh, ben voilà, on a réussi quand même à profiter pas mal de, de l'événement. Mais après l'événement, c'était un très gros mmh. événement, mais qui dans, dans l'ensemble s'est super bien passé.
0: Bah, en général, le sport, c'est pas fait pour mal. se Non, c'est vecteur en... de bonne et, valeur. Et, et en, les bien. JO, euh, moi quand je vois... Euh... Certaines nations qui vont venir en France et qui sont tout le temps de bonne humeur et qui, qui passent toujours du bon moment, moi je pense ça va mettre un peu d'entrain de, au sport aussi euh, mondial, ouais, au sport ouais. français. Et que ce soit en France, c'est un vrai plaisir. Mais euh, tu vois, là moi je m'interrogeais aussi, j'ai été euh, typiquement la, en formation récemment, j'étais à mon bornasse, euh, et quand je vois le nombre de gens de l'extérieur qui vont arriver, je ne sais pas si la France est prête à accueillir ce genre d'événement. Euh, ouais. Donc par là, j'ai eu 3h30 de retard sur mon train, euh, si c'est ça pendant tous le, tout les JO. Ben, ça va être ça va être
1: compliqué ah bah, j'étais en Pologne il y a quelques jours et pareil des retards sur l'avion et des ouais. retards sur le train aussi ouais. donc ça, euh, ça, va ouais, ça va être extrêmement compliqué, compliqué en
0: termes de, en termes de et transport et les métros
1: c'est une catastrophe quoi enfin, c'est une cata c'est une cata pas comment le manger seine, ça mais ça, faut faut que ça pouvoir gérer. accélérer hein
0: que ça soit aussi et après <rire> c'est la police qui va en prendre aussi pour son val parce que c'est aussi de remettre de l'ordre ouais, hein, oui, dans oui, ce genre de moment là mais voilà petit coup de gueule euh... on finit sur des anecdotes et des clichés tu veux commencer par quoi D'abord les Alors, clichés et puis après on passe sur les anecdotes, toi d'intervention, deux, trois anecdotes.
1: Bah, les clichés, euh, tu vois, c'est pas qu'il n'y en ait pas beaucoup. Les, les clichés, des fois, tu sais, c'est. Euh, et, et je le vois, c'est pas pour.. Euh, je critique personne là, en tout cas, ouais. sur les clichés. Mais c'est juste que tu bah as des fois l'exemple, tu sais, du, euh, du policier euh, qui, euh, qui est juste là, tu vois, avec euh, super investi. Euh, qui est le, le mec, il arrive euh, le premier, il repart le dernier, il est à fond. Mmh. Et euh, tu as toujours ce truc-là, quand tu rentres en école, on te dit toujours, tu vas voir, tu as, as des mecs, ils vont être à fond, ils n'ont aucune vie. Leur seule vie, c'est la police. Ouais. Et euh, tu en as, c'est un réel cliché, mais euh, tu te rends vite compte que tu en as des personnes comme ça. Après, tu as toujours, tu en as parlé tout à l'heure, euh, Patoulaji, Marcel Poitoulaji, je ne sais pas comment il s'appelle, Marc, le hein, truc Patuleci, là ouais. avec le bid la moustache, ouais. Euh, ouais. les portes qui claquent, tu sais... Ouais. Euh, c'est cliché, mais ça existe. Hein. Les gendarmes à Saint-Tropez. Il y a plein de clichés comme ça. Et après, pour l'anecdote, moi j'en ai une bonne. Je ne sais pas si, euh, si euh, le collègue qui écoutera ce podcast, ça pourra le faire sourire. Mais un jour, on intervient sur… Une... Enfin, on n'intervient pas. On a un collègue qui lève une, un scooter volé. Okay. Et le scooter volé, il est à côté d'une station essence. Et donc, on se met en dispositif de surveillance sur le scooter qui est volé. Et à, à ce moment-là, euh, le collègue donc, va à l'intérieur de la station essence pour prendre un visuel sur le scooter. Okay. Et nous, on est en, en attente et on entend à la radio Putain, il y a un mec qui rentre. Putain, il y a un mec qui rentre. Putain, il est armé. Je me fous dans les chiottes. Le collègue, il se fout dans les chiottes. Et en fait, quand il est dans les chiottes, il entend euh, le mec qui est en train de braquer euh, justement la station essence. Okay. Donc, il nous passe le message. Et lui, bah, il ne peut, peut pas intervenir, le mec il est armé, ouais, est, il ouais. commence à calibrer dans le truc, donc pour la sécurité du mec et de l'autre, il reste enfermé dans les chiottes. Donc en fait, il a vécu un braquage de l'intérieur dans un chiotte, donc c'est assez marrant, tu ouais, connais ça, ouais. et au final, bon, bah, le mec il sort, et là, bah, ça part en javel complète, le mec il remonte sur le scooter, le scooter il, il part, il tamponne une des bagnoles parce qu'on arrive, bon, en ce temps-là se cacher, on pouvait encore un peu tamponner des scooters donc on tamponne le mec, l'arme elle tombe, le mec il part à la courrette ouais. et on l'interpelle avec 3, 4 collègues donc, ça fait partie d'un des, ouais, des nombreux, ouais, ouais. heureusement que j'ai eu la chance ouais. de faire de braquage, mais celui-là il était marrant
0: ça aurait pu être dangereux au final ça, et finit, dans, ça finit dans un chiotte ouais. et euh... il était félicité
1: pour avoir été resté dans les chiottes et avoir gardé ouais. son sang-froid dans les chiottes ouais, c'est ce pas, pas mal et
0: si aussi il avait envie de pisser, t'étais ouais,
1: c'était
0: ouais, <rire> <t> foutu <rire> euh, une deuxième et puis après on finira là-dessus si t'en as une deuxième un peu Ouais, j'en ai, un ai de une fois dernière, fois. Mais
1: elle est un peu trash, c'était quand j'étais en gendarmerie. Euh, un jour, on, on, on intervient sur un, un mec qui était, euh, qui était décédé. Et le mec, il était décédé euh, apparemment dans, dans une machine, euh, avec une machine, je ne je, comprenais je, je pas trop le truc. Donc, j'interviens et je vois mes collègues qui montent, tu sais, dans un genre de, de gros cylindres, tu vois, qui était énorme, qui devait faire 4 mètres de haut. Et ils montent et, euh, et ils arrivent euh, en haut et je les vois tous descendre à chaque fois mais Avec la tête, genre pas bien, tu sais, j'en vois qui partent derrière qui tousse et tout. Je dis, merde, qu'est-ce que c'est? Et il y a un collègue qui me dit, bah écoute, si tu veux, tu peux aller voir, mais bon, c'est vraiment pas bon Toi, tu dis pas, faut pas que tu ailles. je dis pas, il faut que Bah oui, c'est la première fois que j'en vois un, j'y vais quoi. Donc, je monte, et là, en fait, quand je vois le truc, je descends, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais comme tout le monde quoi. Les hauts de cœur, envie de vomir, c'était PA à son âme, à cette pauvre personne, à n'a pas eu de chance, mais à Ouais. C'était pas une anecdote marrante, mais, ouais. Ouais, mais c'est en fait, en fait, un peu dur. Il ouais. faut se
0: rendre compte que euh, des fois les décès, les interventions, les choses du genre, bah, les, la police ils doivent intervenir sur des, sur des décès des fois, qui datent de, de plus d'une semaine, parce que finalement personne n'a des nouvelles de la personne, elle est portée disparue et ça rentre dans un, dans un cadre de, de portée disparue. Et quand tu tombes sur une personne comme ça, bah, c'est pas forcément ton taf, mais ça fait partie aussi du taf.
1: Ouais, c'est ça. Mais après, des histoires comme ça, j'en ai plein. J'ai aussi l'histoire, et après je terminerai, d'un gars qui se, qui, qui se lève le matin et voit son voisin arriver. Ouais. Son voisin, il arrive, il est un peu cramé, et il a, il a perdu les clés parce qu'il était en soirée okay. à Paris. Et donc, euh, il dit à son voisin, bah, juste au, tu sais, j'habite juste au-dessus, est-ce que tu peux me donner un, 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 un petit escabeau ouais. Donc, le mec lui donne un, un escabeau pour qu'il puisse accéder justement à, ouais. à cette fenêtre qui était ouverte et qu'il puisse rentrer dans son truc. Et en fait, le mec euh, le qui monte sur l'escalier, il glisse et il tombe sur la tête euh, rideau, donc ouais. mort ouais. sur le coup. Ouais. Donc, tu vois, tu as des anecdotes comme ça, tu te dis, bah putain, des fois, la vie, ça, ça fait, joue à rien.
0: Ça, ça, ça joue à rien et, ouais. et c'est pareil pour tout le monde. C'est euh... ça mais forcément, ça fait partie du taf aussi d'aller de, sur des mmh. interventions. et euh, Exactement. Ce n'est
1: pas, pas très, très glamour. Quoi. Et c'est vrai que, que tu es obligé de te détacher un peu de... C'est pour ça que le, le mental, il, il joue quand même beaucoup. Mmh. Tu as plein de collègues qui n'arrivent pas à passer ce, ce cap-là. On a plein de collègues qui sont en, en détresse, qui sont aussi euh, pas bien, qui sont euh, psychologiquement euh, pas, 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 pas au top. Mais euh, des fois, c est, c est, ça peut être compliqué à gérer pour certaines personnes. C'est soit tu as le mental, ça, soit le tu ne l'as pas. Et, euh...
0: et ça fait partie aussi de... C'est aspect hors norme, parce que pour avoir un mental comme ça et, et connaître des situations comme ça, il faut aussi euh, avoir un mental qui, qui relève vraiment ah ouais. de, du haut niveau. tu vois. Ouais, Parce que quand tu arrives sur des interventions, euh, tu as certaines choses qui se passent, ou des accidents avec un collègue, des choses du genre en manifestation, des choses du genre, bah, si tu n'as pas le mental, euh, compliqué de répondre. Ça peut être compliqué. On finira là-dessus Yes euh, Dans tous les cas, bah, préparation physique et prépa mentale dans la police, on sait que c'est un, euh, un peu encore laissé. Euh, laisser laisser un peu à l'arrêt l'objectif étant de, de garder cette cette optique là et de pas oublier qu'un policier ou qu'un pompier ou qu'un gendarme ça reste des athlètes de très haut niveau euh, même s'ils font pas de compétition je pense que si on vous les met en compétition avec vous euh, sur, on fera le taf <rire> sur deux trois deux trois petits aspects ils peuvent vous mettre, ils peuvent vous mettre à l'amende mais euh, mais voilà Mathieu merci à toi je t'en prie Fabien. bon avec courage plaisir. merci euh, bon courage bon courage bonne journée à tous nous, en ce qui concerne le podcast, là, toujours, toujours plein d'idées en tête avec beaucoup d'invités. On essaiera de, de tourner ça très, très prochainement. Toujours des sorties, mardi 18h, le podcast qui sort. Et, euh, et on essaye de mettre ça en place toutes les semaines. On essaye. Normalement, normalement c'est OK. On a plein d'idées, donc, euh,
1: donc voilà. Merci à tous pour l'écoute. Et puis à la prochaine, à la semaine prochaine. Salut!